1: God morgon!
2: Det har varit en mörk och stormig natt.
1: Ja, i alla fall i Skåne. Ja, i världen kanske man kan säga.
2: Vet du yes. var det kommer ifrån? Det var en mörk och stormig natt. Uh... Det, han hette, jag tror jag, han hette uh, uh, Edvard Fuller. Uh, någonting. Edvard Fuller någonting. Ja, dubbelanmer för att. Mm. Uh, som uh, var författar på. 1800-talet, 1830-talet som inledde en roman på det och, och alla litteraturvetare kom överens om att det var den sämsta inledningen på en roman någonsin och sen blev det ju känt för att snobben inledde alla sina romaner han satt på mm. hundköj och skrev så inledde han alla sina romaner det var en mörk och storm natt Fullerton, Bull, någonting ja har kommit ihåg sånt
1: Vi vet nästa vem det var. Ja, mm,
2: mm. Vad det ja. tyst du blev då?
1: Ja, nej men jag, jag tycker det, det, det är flera tråkiga saker på, på tallriken. Jaha? Ja, vi börjar med Trump då.
2: Ja, tråkigt, tråkigt. Det är väl intressant att se vad som händer.
1: Intressant att se vad som händer. Ja, jag vet inte.
2: Vi ja, alltså vet
1: ju ganska mycket vad som brukar hända när han hänger omkring.
2: Fast det är ju inte det tror jag inte alls man kan göra längre. Alltså, det är intressanta. Det finns ju massor med intressanta saker där. En är att han går ut två år innan valet är. Mm. Han har ingen kampanjorganisation. Han har ingen kampanjmanager. Alltså det, det här är ju, motiverar sig av en massa andra skäl att han gör det på det här sättet. Det ena är väl att han ska försöka göra det svårare för andra kandidater, kandidera, vilket ju är ett erkännande att han inte sitter så säkert som man kanske tror. Och det andra är ju att han ju står liksom inför en massa rättsprocesser och hoppas att det här ska stoppa det. Men, ja. men, men sen är det också, det som jag tycker är mest intressant med det här är ju att att eh, den här idén om... Alltså ena sidan så är det sant att han har ju... Han får ju in väldigt mycket pengar från eh, gräsrötter. Så att han har nog inget problem att finansiera sin kampanj. Och där finns det ju liksom... Han, är, han leder ju en grä, gräsrotsrörelse på riktigt, det gör han ju. Men tänk så här, Joe Biden har ju den sämsta approval rating som någon president någonsin har haft. Det är, alltså 60% tycker han är värdelös. Eh, och ändå i Wall Street Journal senaste... Poll, så, så ligger Trump bara jämsidigt med Biden. Så att liksom, det där är ju två förlorare som står mot varandra. Ja. Så det, det kan ju på två år, för att nästa val, kan massor ändras.
1: Ja, men du hoppas ju på P.O. och Pence och DeSantis helt enkelt.
2: Nej, vet inte. Alltså vi får se. Det, det handlar inte bara om vad som republik republikanerna gör. Demokraterna måste ju hitta en kandidat också. Och, och Biden är en väldigt dålig kandidat. Alltså de riskerar ju att göra samma sak som de gjorde när Trump vann första gången. Konsensus att, att, att efteråt var ju att nästan vilken annan kandidat som helst än Hillary Clinton skulle ha slagit Trump. Mm. Kör de upp med Biden, då ger de ju Trump en chans.
1: Ja, jag vet inte. Den amerikanska politiska scenen med splittringen är, känns ju otroligt... Uh, som en sten på början som vi inte behöver vi har ett krig i Europa vi behöver uh, vettiga strategier där vi vet hur Trump har förhållit sig till Putin uh, vi ser hur uh, ja hur sprittrat USA är och då kan alltid någon säga om ja, det har alltid varit och, ja, och, nu börjar ser vi vad som finns under. Ja, lite trött på det där Saken är den att det var faktiskt mer eller mindre en vettvilling i vita huset och det, det måste man vidgå och ja, det, det har, vi, det har, vi, det har det liksom förnekat inte, som nej, vi inte det. se honom där igen. Och, och han har tydligen eh, inte fått tillräckligt mycket motstånd för att vika ner sig och göra någonting annat av resten av sitt Han kommer ju aldrig att
2: vika ner sig. Det, är ju liksom, det ligger ju i, i hans karaktär. Mm. Men jag, menar, jag, jag tycker också att det är väldigt farligt det här att göra det här. Som, det här är liksom motsvarigheten till när alla koncentreras på Sverigedemokraterna i Sverige. Man ska inte hänga upp sig så mycket på Trump. Det är liksom inte det som är problemet. Problemet är mycket djupliggande. Mer, mer djupliggande klyfta i det amerikanska samhället. Och den mm. finns där oavsett om Trump finns eller inte. Och då måste man liksom tänka lite kreativt. Hur man löser den. Hur man, vad finns det för möjliga vägar ut ur det här. Och då är ju liksom inte Trump problemet. Han förvärrar problemet. Genom att kanalisera de här känslorna. Men det är ju inte han som är problemet. Lika lite som att. Liksom när, när, när Obama tillträdde så ställdes ju hela den här eh, eh, underliggande rasismen i det amerikanska samhället som finns ställdes ju på sin spets. Det var ju inte Obamas fel, men han kata, var ju en katalysator för det och, och det ledde ibland till Trump. Alltså det finns ju de här underliggande grejerna som är, det är klart att de är obehagliga, men de, de finns ju där på riktigt. Det är ju inte liksom någon... Det är inte dykt upp någon galning som plötsligt har
1: kidnappat har, har landet. Det, det som jag pratat om tidigare det är ju att det amerikanska systemet, till exempel det republikanska partiet, inte har lyckats eh, framställa en, en. Nej, och då förlorar också. Och, ja.
2: Så går det mycket sämre för dem i valen. Så att, det, det, det är väl det om man då vill, från det perspektivet som du är inne på, se något hoppfullt. Ser är det väl just mellan årsvalen där det ändå är så att. Att republikanerna gjorde mycket sämre ifrån sig än vad alla hade förväntat sig. Och ganska dåligt ifrån sig jämfört med vad man brukar göra när, när man har det andra partiet som sitter på presidentposten. Så att, att, och det beror ju i ganska stor om republikanerna på Trump. Ja. Förlora val är aldrig bra, en bra grej att göra om man, är, om man är politiker. Nu har Trump gjort det tre gånger här i, i rad. Så att... Ja... Om du tar upp
1: det måste du väl tycka någonting, Ja, jag, jag har sagt att jag tycker, eh, jag kan sitta tyst precis så mycket jag vill. Men jag, jag, jag ser det här verkligen som en otroligt eh, eh, nedslående situation. Och nu kommer vi ha två år till där han är i centrum på arenan som han är otroligt duktig på att ta centrum av arenan. Så att det, det är lite tråkigt tycker jag. Men det får hoppas att du var rätt Johan. Det här är bara men det är klart början det, på en reningsprocess. Nej,
2: jag tror inte alls. Jag säger inte att jag tror att det kommer att gå bra. Jag bara säger att jag tycker att man ska fixera så mycket vid Trump.
1: Nej. Nej, men vi har ju egna problem på hemmaplan. Mm -hmm. eh, Utlands spioneri ska kriminaliseras och införas som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Och det ska diskuteras i riksdagen idag.
2: Ja, det är väl just den där formuleringen. Det vill just den där formuleringen att, att man inte får att man inte får befatta sig med eller sprida uppgifter som kan skada Sveriges relation till, till andra organisationer eller makter. Det är väl det som är grejen va.
1: Mm. Jag tycker att det, ändå, det finns något fascinerande med den här det ligger ju lite implicit att utlandsspineri inte skulle vara kriminellt. Det är ju redan idag ett brott och räcker inte brottsbalken. Det är en sån fråga man har till Sveriges riksdag idag. Det är ju bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har haft invändningar här. Liberalerna har släppt sina invändningar.
2: Mm. Jag, vet, jag begriper inte riktigt heller, jag läste det här, men jag, jag begriper inte riktigt heller varför det här är så viktigt att göra. Och jag, jag, alltså jag är skeptisk till, det, till att börja med därför att jag tycker att man ska inte rota i grundlagarna i onödan. Alltså när man ändrar en grundlag då ska det finnas väldigt goda skäl till det. Det är lite grann poängen med en grundlag. Mm. Och det här, men det här har ju gått till på det här sättet som, är, 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 som är, ofta sker i Sverige och som är ganska obehagligt att att det liksom egentligen aldrig blir någon riktig debatt då, av det. Och här är ju egentligen, alltså tanken med den här typen av grundlagsändringar är ju att alltså att man har den här ordningen för grundlagsändringar, att man ska ha två beslut med ett val emellan. Tanken med det är ju att man ska få en debatt om det, att man ska ha god tid och prata om det här verkligen är bra. Men det visar sig liksom i det här snabba samhället vi lever i nu så blir det snarare tvärtom. Man tar det första beslutet och sen så glömmer folk bort det. Och sen så när det liksom är några dagar kvar eller en vecka kvar till det andra beslutet. Då börjar debatten plötsligt. Liksom.
1: Ja, det första beslutet som, där riksdagen röstade, jobb, mm. då var det var den 6 april. Mm. Och sen är det dödstyst och det kan man ju förstå. Att de som mm. är, inte riktigt har motiverat varför det här är avgörande viktigt för Sverige. Mm. Är, är lite glada för att man har sluppit nu. Har de senaste dagarna har ju... Expressen vaknat, Svenska Dagbladet vaknat, Dagens Nyheter vaknat. Det är, man, vad man kan lägga märke till att Dagens Industri idag, den 16 november- är liksom lite försiktigt mer positiv till det här än, än några av de andra publikationerna. Men diskussionen har ju verkligen varit frånvarande. Och Stina Oskarsson har i Svenska Dagbladet, för Svenska Dagbladets räkning- ringt runt till ett antal ledamöter- och en majoritet av dem har inte ens satt sig in i vad förslaget innebär. Det finns ju en aspekt av det här som jag tycker är otroligt intressant. att Om man nu skulle som äh, reporter eller som ansvarig utgivare bli åtalad. Mm. Hur ska man då kunna bli delgiven? Varför man blir det? För då kommer ju staten att tvingas att offentliggöra sekretessbelagda mm. uppgifter-
2: Ja, eller uppgifter som en mansvinn skulle ha sprid, så de Ja, det går ja. Ju inte. Ja.
1: Så att bara, bara där sitter man ju liksom väldigt illa till. Det är, så,
2: det är många aspekter där som är konstigt. Det är ju också det här som flera har varit inne på. Att, att ska man kriminalisera någonting, då ska det vara väldigt tydligt vad det är som är... Vad brottet består i. Att man ska kunna förutsäga att, att om jag gör så här så begår jag ett brott. Men det här kommer ju då hänga på vad... Eh, andra länder eller organisationer utanför Sverige anser mm. om någonting. Alltså det kan man aldrig... Det, blir väldigt, det är en väldigt... Eh, eh, jag tycker det är för luddigt för att, att eh, funka i en grundlag. Och det, det är någonting med det här som orar mig också... Som, alltså jag tror att... Jag, jag kan ju förstå bevekelsegrunderna till den här typen av saker. Men vi har till exempel det här spionfallet nu med de här två bröderna som jag har varit liksom i det hemligaste av det hemliga i Sverige och lyckats tydligen spionera för Ryssland och att det finns liksom en sån här känsla av att vi har haft en naivitet i Sverige som vi måste ta oss ur och att vi har vi måste liksom inse att allvar den här typen av grejer. Men det finns ju en stor risk med att man överreagerar.
1: Ja. Sen har man ju försökt med, med formuleringar som, om, om att eh, man ska naturligtvis inte hindra eh, publiceringar som är då viktiga för demokratin och i någon bemärkelse. Mm. Det är inte det man avser. Men då är ju skillnad. Om man nu är oense, är det här en, en be, befattning med, med eh, information som är. Att betraktas som eh, eh, Hur pioneri. Sk vem ska avgöra vad som är vad? Hur ska, det, hur ska det överhuvudtaget kunna diskuteras? Det går inte att diskutera eftersom det är sekretessbelagda uppgifter.
2: Alltså det intressanta är att jag inte sett några bra exempel på vad som skulle kunna förhindras om, om den här lagstiftningen hade har funnits. Men jag har sett ganska många rätt trovärdiga exempel på vad som skulle kunna förhindras som man önskar inte skulle förhindras. Alltså, eh, jag vet inte om du kommer ihåg den här jag var lite inblandad i det där ganska strax efter 11 september när det dök upp att den, den socialdemokratiska regeringen och Anna Lind var inblandad där också hade sett till att skicka ut de här mm. ehm, ja, vi vi satt, ja vi har Bromma i ett CIA-plan och, och det där tystades ju ner och det där togs sig fram jag tror det var uppdraggranskning uppdrag eller det var något av de här undersökande program som, som plock, lyckades få fram de där uppgifterna och det, där var ju liksom, det där var ju någonting som Sverige gjorde helt enkelt därför att man, man fick ett sånt tryck från USA att man, inte kunde, man fick lov att backa. Liksom. Men den typen av rapportering, det är klart att det skadade vår relation till USA. Det skadade svensk underrättelsetjänst samarbete med CIA och sånt där. Men skulle det ha varit, varit bra att åtalade de journalister som tog fram det? Nej. Eller ansvariga utgivare? Nej. Mm. Det, det skulle det inte ha varit. Alltså den där typen av... Av, av nyheter måste man ju kunna publicera
1: Ja, men sådana här typen av formuleringar som att ett, en gärning ska inte utgöra brott om den med hänsyn till syftet och övriga mm. omständigheter är försvarlig Du är ja. precis den åsiktskonflikten ja. som finns och den, ja. där den ena parten påstår att den är försvarlig och den andra gör att Nej, inte gör det
2: inte det är som inte betyder mm. någonting
1: Nej. Och jag är otroligt äh, ähm, faktiskt äh, oroad av det här med, med bakgrund av att man tänker på Estonia-frågan och vad mm. som har gjorts och inte gjorts mm. när Henrik Evertsson och hans team eh, visade att det finns hål i Estonias skrov så ledde ju det till slut, de står ju åtalade, men det ledde ju till slut till en ändring i Gravfrieds och har sagt, har man, nu har man sagt att stater som vill undersöka haveriorsaken mm. har rätt att göra det. Ja. Men är det så här vi ska bedriva undersökande journalistik eller beskrivande samhälls, ja, samhällsbeskrivning helt enkelt, djupgående i Sverige i framtiden? Med en riksdag som uppenbarligen inte verkar riktigt fatta vad det är de eh, håller på med det här. Nu har ju det här gått så långt så det enda som kan hända idag, och mm. det bör ju hända, det är att regeringen återkallar.
2: Det tror du de då? Den här. Har de sett några tecken på att de...
1: Nej, jag hoppas att de eh, helt enkelt eh, läser tidningarna och lyssnar på radio och poddar, mm. om det säger så. Ja. Ja. Får ja.
2: jag vet inte, jag skulle gissa att det bara slinker igenom och sen så kommer datorn fortsätta efterhand. Mm. Får se.
1: vi får se Ja. annars då
2: ja. det här var väldigt djupa var hål djupa. ska vi börja prata om att, om, om att landa missiler i Polen också så är, är depressionen total
1: ja, ja, tyvärr har det gjort det men nu finns det ju en diskussion om eh, var kom de egentligen ifrån och alla verkar vilja vara lite återhållsamma i det här läget
2: Ja, är amerikanerna är ganska tydliga. De säger att de, alltså jag såg nu på Sky News precis bara för några minuter sen: så säger de att, att vi tror att det är äh, ukrainska raketer som de har skjutit för att försöka skjuta ner okay. ryska mm. och att de har hamnat fel. Tydligen har äh, Ukrainarna också några av de här rysteverkade raketerna. Så att det kan vara, så att, och det är ju ett sätt att försöka liksom desarmera. Men det blir ju ett möte med NATO-möte. Eh, som Polen har begärt och sådär. Så ja. Det kommer ju att ske. Och det är klart alltså, när Ryssland håller på att skicka missiler i den här omfattningen in över Ukraina. Så det vore ju konstigt om inte någon av dem landar fel. De är ju inte direkt... Man har ju jättestort förtroende för den ryska arméns... Ryska försvarets... Eh,
1: Pricksäkerhet.
2: Ja, precis. Och överhuvudtaget, professionaliteten är väl kanske lite si och så med en känsla. Ja, vi Men lite, lite
1: annat vi gjorde igår tittade vi ju färdigt på The Crown.
2: Ja, jag trodde du skulle prata Den om att var... jag rensade ut hänggrännorna.
1: Ja, det gjorde du ju också. Ja, det, var
2: det kan vi kanske lärna dig. Ja. Jo, vi tittade klart på The Crown. Ja.
1: Innevarande säsong får vi väl säga. Det kommer ja. en till. Ja. kommer en till. Ja, det gör det. Ja, vad tyckte vi då?
2: Och du kan väl börja. Ja, jag tycker det.
1: faktiskt att... Alltså, jag, Ja, jag undrar över regin här faktiskt. Ja. Alltså jag, jag måste säga... Alla äldre kvinnor här... Inklusive och framförallt drottningen... Har någon sorts outsägligt deprimerande över sig. Mm. Den är liksom frånvaro av ansiktsuttryck... Märkliga frisyrer... Man förstår inte egentligen... Har de här personerna ingen karisma alls? Jag har av att drottning Elisabeth fast, faktiskt hade karisma... Mm. Eh, jag vill inte påstå heller att de yngre kvinnorna alltid är så kul beskrivna. Jag tycker Diana får och lider också lite grann. Det här det är lite tablåliknande. Det jag saknar är bra drama. Det är ju de underliggande strukturerna där man ser att mm. här händer det någonting. Det här finns en konflikt. Det finns en sån, ett sånt avsnitt som jag tycker är riktigt bra och det är en uppgörelse mellan Charles och Diana som inte jag alls vet om det är ett rum i verkligheten, men dramatiskt sett så är det på riktigt, det vill säga efter att skilsmässan är beslutad så har de ett samtal träffas på tummanhand där lite grann av konflikter mellan dem gestaltas för ja, ett problem med det här är att det är väldigt mycket tell eh, no show liksom. man, man, man visar inte vad som händer utan någon berättar för någon annan hur det ligger till och det brukar beskrivas som mindre bra drama så att jag, mitt betyg jag är besviken faktiskt det
2: ja, alltså, det är dålig casting överhuvudtaget. Det är det. Och jag, alltså, ett problem med, med, med själva rollen som drottningen och eh, inte minst drottningmoden också eh, är, ju, ja. är ju ett klassproblem. Alltså, de ser ut som om de kommer ur, ur Coronation Street eller något sånt här liksom eh, arbetarklass eller läger medelklass, engelsk drama. så alltså, Det finns ingen känsla för, för, eh, för hur... Hur klassskillnaderna tar sig i uttryck i hur man ser ut, och vad man har för spel och allt det där. Det förvånar mig också lite grann för att det är ju så centralt om man ska försöka beskriva den här typen av miljö. Så det är sant och jag tycker att alltså, det är gärna ju hopplöst men det var ni ju också som på riktigt. Alltså. Det, alltså, den, där finns det ju en, en, en konflikt som går fram därför att det är nästan omöjligt att gå förbi och det är ju lite grann att hon är ju liksom en tonåring hela sitt liv. Det är ju inte Camilla då. Sen måste jag säga att det finns ju en roll som jag faktiskt tycker om. Och som jag blev lite förvånad över hur bra den var. Och det är ju, han hette Johnny Lee, Johnny Lee Miller den där killen, skådelsen. Han spelade Sickboy Boy i... i i uh, Trainspotting. Mm -hmm. uh, en sån här roll som man... Om man gäller Trainspotting så kommer man ihåg honom. Sen spelar han också Sherlock i, uh, uh, i den här amerikanska scenen som heter Elementary, där, där Watson är en, 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 en kvinnlig skådare som är ganska bra. Men han spelar alltså John Major, och det är en ganska svår roll för John mm. Major, han är en otroligt intressant person, men också en väldigt uh, konventionell person mm. uh, men han gör det väldigt bra. Jag tycker att han lyckas inte bara liksom med att gestalta vem John Major, hur John Major fungerade- utan också liksom i min fel och allt det där. Det här är en person som har ett väldigt en väldigt intressant bakgrund- men som har gjort sig själv väldigt konventionell just. Ja, jag tycker
1: att, att han, det, han hade en, en, en kul <kör> utstråling han var mm. med om det han, var, han, han blev plötsligt intressant mm. jag menar, det är fascinerande att man kan göra en så pass dynamisk och lite kul och quirky uh, personlighet som Princess Margaret ointressant, mm. ja. det är fullständigt hon,
2: obegripligt, ja, hon har ju ingen plats här hon har ingen plats alls. Hon har ju haft det lite grann i tidigare men här finns hon ju knappt liksom. Och, och det är ju och det är också, någonting, det är också någonting grundläggande fel med prins Charles liksom. Att den här, han är inte trovärdig som prins Charles, den här killen med filmstjärnehakan. liksom.
1: Nej Prins Charles tror jag har uppfattats som en person som har mycket mer så att säga lidit av inre ja. konflikter och demoner ja. och, och, och olikheten med pappan och hela den saken som, som inte spelas ut egentligen.
2: Nej och det är också konstigt för att det har ju gjorts i tidigare, ja, tidigare säsonger. Mm. Alltså när Prins Charles var yngre. Jag kommer inte ihåg vilken säsong det var nu. Det var kanske tredje eller, sånt där, eller fjärde. Som handlade ju mycket om prins Charles eh, som ung. Mm. När han, när han eh, gick på Eton. Eller han gick ju inte på Eton. Nej, men när han, han gick i eh, skola i Wales och allt det där. Mm. Eh, då var det, ju, det var ju ganska bra spelat tycker ja. jag. Och där tycker jag man fick fram det där på ett tydligt sätt. Men det är någonting som saknas här. Och det är, återigen det går igen i allting. Det går igen i, i, i prins Charles ja, nuvarande. Kung charles men prins Charles kroppsspråk och allting, liksom att man ser det och jag, lägger, och jag retar mig också på att hans kostymer inte sitter tillräckligt bra alltså när man ser den här prins ett charles... kardinal. Fel. ja men det är det ju faktiskt ja, alltså, det är... Det är Anderson and Shepard gör ju dem där och de, de fuskar ju inte med sånt när man ser prins Charles bakifrån och, och det, det saggar i ryggen på hans, på hans kavaj liksom mm. om man är tillskärare på, på Andrew and Shepard skulle man ju bli förbannad
1: det skulle man bli, Låter är mm. märker till något annat som är otroligt <laughs> märkligt, hur de översatte ordet spindoktor.
2: Ja, just det. Det var ganska innovativt faktiskt.
1: Nyhetsfrisör. Ja,
2: det var inte så dåligt. Alltså alla sådana här oh, säger spindoktor så här, det är ju inte riktigt bra. Oh, Men nyhetsfrisör. nyhetsfrisör. Det, 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 det är ända mer att det, alltså, det lider samma sak som att säga att man kallar, kallar uh, The Clash för en poporkester. Ja, det det, det det är liksom lite, både, ja. både ordet nyhet och ordet frisör känns som de har haft sina bästa dagar. Men men, men, men jag tyckte ändå att det var intressant ja. översättning. Den ja. kan ju inte gärna vara automatöversatt. Nej, den måste, måste
1: på måste vara på någon riktigt. som har bestämt sig för på det. Undan
2: om det heter det på norska eller någonting. Och där liksom, de har någon ja. sån här översättning för hela den nordiska marknaden. Det måste vi ta reda på. Ja. Nyhetsfrisör.
1: Vi får kolla på det. Ja.
2: Ah. Nu måste vi ge oss, för vi det kommer elektriker.
1: Nu kommer elektriken snart. Ja, ja det är bra. Ja. Var det ljus?
2: Var, ja, exakt. Och så jag hoppas så. vi att det slutar blåsa.